0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met Hugo van der Poel, André de Jeu en Jeannette van der Laan. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy, de gast van de maand en andere deskundigen... ...voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. Deze podcast is een initiatief van Team Service, ...uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... ...en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... Van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met André de Jeu en Jeannette van der Laan... over hoe gemeenten vormgeven aan sport en bewegen in de buurt... in het nieuwe normaal van de anderhalve meter samenleving. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. De actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. We spreken daarover met Hugo van der Poel, directeur van het Mulier-instituut... Hugo, welkom.
1: Allereerst voor de luisteraars. Wat doet het mulier Instituut? Dat houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van sport. En dan, de meeste mensen denken aan prestatieverbetering. Dat doen we nou juist niet. Dat doet de, vooral de universiteiten. Maar wij pakken vooral de breedte sport. Deelname aan sport, sportaanbod, sportvoorzieningen, evenementen in de sport, sportcultuur, of het veilig is, financiële stromen in de sport... Dus eigenlijk alles uh, waar de gewone mensen... een stuk of vijf miljoen in, in een georganiseerd verband... en nog eens een keer vijf miljoen ongeorganiseerd... of in een commerciële context dagdagelijks mee bezig zouden kunnen zijn. Het zou moeten zijn misschien wel. Ja, er valt
0: dus heel wat te onderzoeken... want er Jazeker. gebeurt natuurlijk heel veel rondom de sport en in de sport. Uh, houden jullie je dan natuurlijk ook bezig... met de ontwikkelingen van het uh, coronavirus? Er zijn enorme gevolgen voor sport en bewegen.
1: Ja, dat uh, ook half, uh, halverwege maart zijn wij ook naar huis gegaan... He, dus we zijn nu een virtueel kantoor. En de eerste week was zoiets van, nou ja, wat gebeurt er nu? Maar de tweede week was wel duidelijk dat dit een, echt een enorme impact gaat hebben op de sport. Of heeft, uh, op dat moment al. En uh, is er eigenlijk ook heel veel onderzoek omgezet. Dus uh, sommige dingen die zijn uh, gestopt. Omdat we niet meer letterlijk het veld in konden, want er gebeurde niks meer. Uh, maar tegelijkertijd kwamen van alle kanten vragen uh, wat overkomt ons nu, wat betekent dit, wat uh, is dit financieel, wat is dit voor, uh, voor topsporters bijvoorbeeld, waar, waar, waar moeten ze zich nu op voorbereiden. Dus heel veel nieuwe vragen en daar zitten we nu volop uh, in.
0: Ja, want wie vraagt dan bij jullie bijvoorbeeld om dat onderzoek uit te voeren naar nu bijvoorbeeld de gevolgen van corona?
1: De, het zijn vooral overheden die uh, met die vragen komen en het belangrijkste is toch het ministerie van VWS, directie sport. Um, die uh, zit in nauw overleg met onder andere de VSG en NOCNSF. In, in de uitvoering van het sportakkoord. En wij doen daar de monitoring van. En dat sportakkoord, uh, dat, was, ja, dat was eigenlijk al een hele grote beweging in het sportland. om het sportbeleid op een wat andere manier vorm te geven. Uh, daarvoor zaten de partijen die iets betekenen in die sportwereld. al bij elkaar. En die partijen, ja, in dat gesprek kwam natuurlijk corona Enorm op. Ja, want dat sportakkoord dat was getekend. Het zou eigenlijk
0: lokaal nu in de praktijk worden gebracht. Er zijn ook heel veel lokale sportakkoorden ja, afgesloten. Ja. En ik kan me voorstellen dat jullie natuurlijk ook willen monitoren... hoe staat het er nou voor? Hoe gaat dat wel of niet nu toch in de praktijk gevolgen krijgen?
1: Ja, dat is in elkaar gaan overlopen. Dus we zagen in de monitoring van dat sportakkoord... dat uh, lokaal en in, bij de bonden en bij de verenigingen... en nou ja, iedereen wie daarmee bezig is, dat... Uh, ja, men zich nu had te verstaan met het verschijnsel corona. Uh, dat de sportverenigingen stil lagen, dat de accommodaties gesloten werden. Uh, natuurlijk heel veel financiële problematiek en vragen en onzekerheden. En wanneer mogen we weer open? En kunnen we nog wel een evenement organiseren? En die vragen die, die gingen steeds meer domineren. Dus ook in het onderzoek is dat door elkaar gaan lopen. En nu is een groot deel van het onderzoek is eigenlijk uh, niet zozeer meer op de uitvoering van dat sportakkoord gericht, maar op... Wat betekent dat corona verhaal voor de sport?
0: Ja. ja, want dat onderzoek dat gaat over een paar weken verschijnen. Dan komt er een soort eerste rapportage van de kant van, van jullie vanuit het instituut. Kun je ons toch al een beetje een tipje van de sluier uh, oplichten? Van wat zijn nou de eerste dingen die jullie echt tegenkomen? Waarvan je zegt, ja daar moeten we straks met name in de samenleving en ook misschien al beleidsmatig in politiek echt wat mee gaan doen.
1: Nou wat opvalt zijn de grote verschillen. He, dus de sport blijkt toch een heel uh, divers landschap te zijn. En het is echt heel verschillend of we het hebben over evenementen of over uh, de topsporters die uh, daar moeten presteren. He, die, die, die zitten daar op een andere manier in dan de evenementenorganisatoren. Uh, er zijn grote verschillen tussen type sport. Uh, golf, dat kan nu weer zo'n beetje, maar contactsporten, ja, daar weten we niet wanneer dat kan. Uh, de vormen waarin het is georganiseerd, he, dus de, er is een kleine opleving in, in thuissporten. Dat, dat is altijd een relatief onzichtbaar iets geweest. Maar ja, daar heeft nu iedereen het over en, en heel veel mensen doen dat ook. Uh, maar tegelijkertijd de verenigingssport ja, heeft stilgelegen. Dus de buitensporten of buiten kan het dan nu weer een beetje. De sportscholen die, die hebben het heel moeilijk. Die zijn natuurlijk gemengd blij met het bericht dat ze nu waarschijnlijk 1 juli open kunnen. Maar ja, dat is gewoon heel, uh, heel zwaar voor die scholen om al die tijd dicht te zijn... En misschien nog iets te doen met filmpjes en online aanbod. Maar dat is toch natuurlijk niet het echte werk. En, nou ja, dus het is een heel divers beeld. En nou, bepaalde... Je schept inderdaad
0: een heel mooi divers beeld. Daar kan ik me meteen heel veel bij voorstellen. Maar als je dan bijvoorbeeld inzoomt naar wat natuurlijk Nederland ook heel erg kenmerkt. De
1: verenigingscultuur. Ja. Uh, hoe gaan die daarmee om? Wat zien jullie daar gebeuren? Daar zien we dat er, um, de vereniging over het algemeen inschatten... dat ze het zouden moeten kunnen overleven. Maar daarbij wel zeggen... Um, we hebben wel wat steun nodig. En daar denken ze vooral aan uh, geen huur betalen en minder bondsafdrachten. En uh, daarbij is het natuurlijk heel erg afhankelijk van wat voor soort vereniging het is. En we zien dat de grootste problematiek zit bij de grote verenigingen met veel vaste lasten. Dus dat denk aan uh, voetbal, hockey, uh, tennis. Um, die hebben vaak uh, zelf accommodatie. Uh, hebben hoge huurlasten of relatief hoge huurlasten, um, hebben soms ook personeel in dienst of medewerkers, uh, dus mensen in de kantine of uh, trainers die ze betalen, en dat zijn doorlopende vaste lasten. En ja, er staan nu weinig inkomsten tegenover, En zeker de variabele inkomsten, dus de kantine inkomsten, die, die zijn er op dit moment niet. Uh, dus die die hopen dat de leden niet hun contributie terugvragen en zometeen ook weer terugkomen. En dan denken ze, nou als dat lukt, dan kunnen we een heel eind komen uh, als we uh, tijdelijk geen huur hoeven te betalen. En daarnaast heb je natuurlijk verenigingen die, die uh, weinig vaste lasten, uh, omdat ze geen personeel hebben en drijven op vrijwilligersinzet. En ja, dat is nu hun kracht, want die vrijwilligersinzet, ja, die, die, hè, dat is geen, geen vaste lasten in de zin van uitgaven. Ja, en misschien zijn die vrijwilligers ook wel extra gemotiveerd,
0: die willen die vereniging overeind houden, die willen meedoen, die hebben misschien ook wel wat meer tijd.
1: Uh, ja, meer tijd. Over het algemeen zijn ze er redelijk positief over. Ja. Dus de, de, het doorlopen van het verenigingsleven, de meesten zien dat wel gebeuren. Er is wel een deel die toch bevreesd is dat als het erg lang duurt dat het dan uitdooft? Dat dan mensen wat anders gaan doen? Of, of, uh... Nou
0: ja, je hoort ook wel berichten dat er misschien juist tot allerlei positieve nieuwe effecten zou kunnen leiden. Hè? Dat mensen zich nu meer zelf organiseren of zoals je zelf al aangaf, thuis aan de slag gaan eh, met allerlei apparaten. Of eh, misschien een klein verband in een park is even een soort zensport met elkaar op gaan zetten. Ik zag het vanochtend op de fiets hier naartoe nog, een hele groep. Dames op leeftijd die met elkaar in een park, ik had het daarvoor echt nog nooit gezien, opeens in allerlei zenhoudingen stonden. Ja. Uh, misschien levert het ook wel ontzettend veel positieve nieuwe uh, ontwikkelingen op.
1: Het levert zeker wat nieuwe initiatieven op. Ik geloof dat er vandaag Nationale Balkonbeweegdag is, uh, georganiseerd door het Ouddoorfonds. Dus dat zijn leuke initiatieven, zeker. En uh, we verwachten ook wel dat een deel daarvan beklijft, omdat dat... Uh, misschien wel een versnelling is van iets wat toch al gaande was, hè, met name wat we dan wel noemen de digitalisering van de sport. Dus we uh, denken aan de opkomst van allerlei uh, apps, hè, als uh, Strava en Runkeeper enzovoorts. Het, uh, het video sporten, dus dat je beeld hebt en dat kun je dan nadoen. Uh, uh, en uh, ook het organiseren van activiteiten via de sociale media. Dus daar zit wel waarschijnlijk een soort versnelling in en dat, daar zal ook wel iets van blijven hangen. Maar het is natuurlijk niet wat we normaal gesproken verstaan onder sport. Hè? Dan denk je toch aan een veld of een hal waarin we in, ja, in grote getalen aanwezig zijn... ...echt een element van ontmoeting. Ook Ik vind het wel zit. mooi, je zegt
0: het als een voorzichtige onderzoeker... ...maar je zegt eigenlijk, ja het is wel aardig dat die mensen lekker aan het bewegen zijn... ...maar het is niet echt sport, het is niet echt meer van jezelf vergen... ...en het gaat misschien ook niet
1: onder echt serieuze begeleiding. Nou, de sociale component is uh, moeilijk te, te zoeken... ...en dat is het vervelende van het hele corona-verhaal natuurlijk... ...het, het raakt uh, de sport in het hart... Want het sociale, de, 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 dat je bij elkaar komt om iets van competitie te hebben... Uh, prestatieverbetering, maar ook de training, de begeleiding... en, de, en, en dat je elkaar ontmoet. Hè. Sport is ook een, ja, een kader waarin mensen uh, elkaar vinden uh, buiten het werk om. Is dat een van de weinige kaders waarin we nog ongedwongen met elkaar samen zijn. Uh, en, en dat ligt nu op zijn gat. Of nou ja, dat begint nu weer een beetje terug te komen... En dat ondervang je niet door thuissport of uh, tegen straven te fietsen op, uh, hè, op, je, fietsje, op je zolderkamer of, of buiten, maakt niet uit. Maar dat is dan toch een individuele activiteit. Dus qua beweging en gezondheid prima, maar sport is meer dan dat. Dat is een heel belangrijk deel daarvan, maar die sociale component is ook heel erg ja, belangrijk. Dat, heb je, mooi, dat heb
0: je mooi verwoord. Tot slot, jullie hebben zometeen dat onderzoek af. Wat is dan eigenlijk de hoofdboodschap aan de overheden, zowel de landelijke als de
1: gemeentes? Ik kom denk ik niet één hoofdboodschap, het is heel verschillend allemaal. Dus het zullen verschillende boodschappen zijn. Voor de evenementensector ja, is het gewoon een heel somber verhaal. Ik kan er denk ik niet meer van maken. Zolang men blijft roepen dat grote bijeenkomsten niet mogelijk zijn, zeker niet in binnenruimtes. Ja, wat gaan we dan doen? Voor anderen, dus de buitensport. een van de dingen die we nu zien is hoe belangrijk die buitenruimte is. En um, tien jaar terug is het recreatiebeleid eigenlijk gestopt. In ieder geval op landelijk niveau. Maar we profiteren nu enorm van de wandelpaden, de fietspaden, de buitenruimte, de parken, uh, watervoorzieningen. Waar we nu dan ongedwongen uh, toch nog gebruik van hebben kunnen maken. En dat was ook iets wat al groeiende was. En dus uh, een van de dingen zal zijn, uh, let op die buitenruimte, op beweegvriendelijke omgeving, de fietspaden enzovoorts. De inzet van de busportcoaches moet ik ook even noemen, want die, uh, die, die zorgen eigenlijk voor uh, handjes, dus een soort verlengde van het bestuur, om toch iets te organiseren. En die busportcoaches die, die deden al van alles, maar die hebben dus nu ook heel snel nieuwe taak kunnen oppakken, zoals een vereniging ondersteunen met hoe overleef ik die coronatijd hè, in organisatie, maar ook in, in mijn aanbod met video uh, uh, aanbod en, en dergelijke. Um, dus die, 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 dat is in de uitvoerende zin heel erg handig gebleken nu. En het uh, lijkt me ook iets om uh, in het lokale beleid op, op voor te zetten. Dus verder te gaan met, uh, met op die manier ook de georganiseerde sport ondersteunen. En als laatste noemde ik net al hè, richting die verenigingen. Ik denk dat de verlenging van de maatregelen die er nu zijn om uh, ze van huurvrij te stellen. Dat dat heel erg belangrijk zal zijn voor de verenigingen om deze tijd te overleven.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen, let als eerste op je zaakoverheid... voor die grote buitenruimtes, die groene ruimtes... die echt benut moeten blijven worden om lekker te kunnen bewegen. En dat is iets waar we gewoon misschien wat meer aandacht voor zouden mogen hebben... Voor gemeenten die rol van die buurtsportcoaches En misschien ook nog eens wat creatiever kijken hoe verenigingen en, en buurten samen kunnen optrekken. En tenslotte toch die financiële compensatie doorzetten. En de nou, zeg maar ontlastende maatregelen om verenigingen de komende maanden te laten overleven. Heldere conclusies en aanbevelingen. Hugo, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Blijf gezond en succes met het onderzoek. Dankjewel. Ja, dank je wel. Dan is het nu tijd voor een gesprek met onze hoofdgasten. André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeente... en Jeannette van der Laan, wethouder sport bij de gemeente Lisse... en ook landelijk verantwoordelijk binnen D66 voor sport. Die zitten hier. Welkom jullie alle twee. Jeannette, mag ik met jou beginnen? Waar komt jouw passie voor sport vandaan?
2: Ja, die is eigenlijk al heel vroeg begonnen. Als klein meisje ging ik mee naar de voetbal. En uh, ik ben een voetballer nog steeds... Uh, voetbal is mijn uh, passie en ja, daar is de liefde voor uh, de sport uh, ontstaan. Bij FC Lisse, we hebben vorige week weer voor het eerst uh, mogen trainen. Uh, ik zit dan in de, in de 35 plus competitie. Met, uh, ik speel gemengd, hè, dus ik ben vroeger ook uh, begonnen in het gemengde voetbal. En uh, uiteindelijk via Telede en het Nederlands team uh, bij de vrouwen natuurlijk uh, terechtgekomen. En na mijn carrière ben ik weer terug bij FC Lisse gekomen en daar speel ik gewoon. Lekker voetbal.
0: Ja, André, dan ook voor jou de vraag. Waar komt de passie van sport uh, vandaan?
3: Ja, nou, ik ben als klein kind uh, in het zwembad geplonsd, Zoals alle kleine kinderen dat, uh, dat plachten te doen. En uh, ben vanaf mijn vijfde, zesde bij een uh, waterpolovereniging in Alphen van der Rijn, uh, waar ik uh, nog steeds woon, uh, uh, terechtgekomen. En uh, via de top in Europa uh, uh, tot op de dag van vandaag ben ik betrokken bij die vereniging. Uh, ligt zelf niet meer zoveel in het water als ik heel eerlijk ben. Maar uh, ja, ik heb Europa Cup finales mee mogen maken. Heel veel landstitels, bekerfinales, uh, veel gewonnen. Dus ik, uh, ja, ik ben met de paplepel letterlijk ingegoten gekregen en nooit meer weggegaan uit die
0: sportwereld. Ja, mooi. Nou, er zitten hier dus twee zeer bevlogen sporters en ook zeer betrokken bestuurders. Want jullie zijn inmiddels natuurlijk heel bestuurlijk actief. Uh, Janet, jij bent, uh, zoals gezegd, wethouder Sport in Lisse. En André, directeur bij de vereniging Sport en Gemeente. En als ik het goed begrijp, ook voor onze luisteraars is dat nou verbonden aan de vereniging Nederlandse Gemeenten?
3: Ja, we zijn er zelfs gevestigd. Het is een zusterorganisatie van de Nederlandse Gemeentes, uh, van de VNG en... Uh, ja, inderdaad, voor de luisteraars even goed om uit te leggen dat in Nederland hebben we voor alle vormen van beleid hebben we, hebben we wettelijk kader, zo heet dat dan. En dat herkennen we dan meestal dat je daar ook nota's van moet hebben. Dus cultuurnota's en een gezondheidsnota en een zorgnota. Maar voor sport is dat niet zo. Geen idee waarom dat niet zo is. Het is het enige beleidsveld waar geen uh, wettelijk kader voor is. En dat betekent eigenlijk dat je dat het makkelijkste kunt herkennen dat elke gemeente eigenlijk kan doen wat hij wil. En gelukkig bestaan wij al 70 jaar, dus we proberen er wel dat het een beetje eh, overal toch ook wel een rode draad te vinden is, dat het ook wel overal een beetje ja, je hetzelfde. Je probeert
0: dat enigszins te coördineren, eh, want dan beginnen we meteen op het lokale niveau van, van Lisse, Janette, want het lokale sportbeleid, hoe staat het er momenteel
2: voor? Hoe gaat het? Nou, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Wij hebben ruim een jaar geleden in Liss al het, het lokale sportakkoord vastgesteld. Uh, en dat heeft dan drie pijlers, een sportieve basis voor de jeugd, een leven lang bewegen en dan die belangrijke buitenruimte, dus sportieve buitenruimte. Uh, dat hebben we ook in samenwerking met de VSG uh, gedaan, daar hebben we heel veel uh, gehad aan de adviezen. En hoe het dan nu gaat, ja, daar plukken we nu dus de vruchten van, want de sport wordt weer opgestart en uh, dus buurtsportcoaches onder andere, die zitten daar bovenop. Het netwerk zit er ook uh, bovenop. Dus ik vind dat het uh, goed gaat. En ik ben natuurlijk blij dat de sport weer een beetje op gang komt nu.
0: En wat is er de afgelopen tijd bedacht... om toch het bewegen en het sporten in buurten en wijken aan de gang te houden? Heb je daar mooie initiatieven gezien?
2: Nou, ik heb er zeker uh, mooie initiatieven van gezien. Maar even voor uh, de duidelijkheid... Lisse bestaat met name uit een sterke verenigingsstructuur. Uh, dus die verenigingen, die hebben uh, het opgestart... En uh, toen Rutte de maatregelen aankondigde dat er een versoepeling mogelijk was... hebben wij in de overleg met ons netwerk, met die verenigingen, het kader afgesproken. Want je hebt aan de ene kant het kader, maar dan heb je nog de interpretatie. En de interpretatie is aan de lokale overheid in samenwerking met die verenigingen. Uh, Daarna zie je natuurlijk al in de openbare ruimte dat de commerciële sportaanbieders uh, natuurlijk heel uh, creatief zijn... Uh, nou, daar ben ik alleen maar blij mee. Dat geeft natuurlijk ook soms wel eens lastige situaties... Hè? in de handhaving uh, enzovoort. Maar het goede gesprek is daar wel. En mensen zijn in beweging. Ik zie heel veel mensen wandelen, fietsen. Het is zelfs drukker dan ooit uh, op straat. Dus ik vind wel ook dat de crisis in, in die zin... ook mensen wel echt in beweging krijgt.
0: Ja, dat is ook wel weer misschien een, een mooie kant... van die rare tijd waarin we nu zitten... Ja. Ja, André, je bent, zoals gezegd, op nationaal niveau actief. Gelieerd dus aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Hoe vind jij nu dat het op dit moment gaat in relatie tot het kabinetsbeleid, de maatregelen die zijn afgekondigd? Is er voldoende aandacht en ruimte binnen dat beleid voor de gevolgen voor sport en het verenigingsleven?
3: Nou, dan, dan moet ik wel uh, eerst aan de voorganger Bruno Bruins en uh, de minister van Sport, maar ook van Zorg dus... Uh, maar ook aan Martin van Rijn uh, echt hele dikke complimenten geven. Als je alleen al deze week heb ik drie keer overleg met hem gehad. Uh, en dat doen we dan samen met uh, de directie sport van het ministerie van VWS natuurlijk. En, um, en in dit geval ook met NFC NSF die na, met, dat natuurlijk mede namens de georganiseerde sport doet. Maar dat, dat is echt wel wonderbaarlijk. En, uh, maar ik, ik geloof niet dat ik iemand hoef uit te leggen op dit moment dat het woord bewegen uh, elkaar ontmoeten. Nou zeker toen we nog niet open mochten als het ware met z'n allen. Ja, dat, dat was het eerste wat mensen zo ongeveer noemden. Gezondheid, bewegen, uh, elkaar ontmoeten, wat ze misten. Ze, ze, ze klommen over de hekken heen om stiekem toch uh, op een sportveld iets te mogen doen. Of uh, in het park moesten ze uit elkaar getrokken worden omdat ze aan het sporten waren. Nou, dat, dat, ja, meer wind in de zeilen, hoe, hoe gek het ook klinkt, kun je eigenlijk
0: niet krijgen voor dat thema. Ja, dus je zegt er is echt politieke urgentie. Er is bewustzijn. Maar ja, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel wat onheilspellende verhalen over de grote kosten die gemeentes nu te dragen hebben. Niet alleen op het gebied van, van, van compensatie van sportverenigingen, maar in brede zin. En er moeten natuurlijk extra uitkeringen worden opgehoest. Er moeten allerlei kosten die normaal gesproken niet zijn worden betaald. Uh, is daar ook voldoende aandacht voor? Voor die, voor die gevolgen die het vooral ook op lokaal niveau heeft?
3: Ja, ik... De, 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 de. Als, als je kijkt naar wat ons werk dan bijvoorbeeld is. Wij hebben direct de gemeenschap geïnformeerd, zo ongeveer dezelfde dag... dat Rutte zei van uh, uh, u, u mag dicht. Uh, op zondag werd dat, uh, werd dat u, u moet helemaal dicht. Hè? Dat was nog even zo'n zo, zo tussenstapje. En uh, direct de gemeenschap geïnformeerd. Begin niet met kwijtschelden van de huren. Uh, blijft dat wel innen. Dat is niet om, uh, of blijft dat wel factureren... En dat is niet om die verenigingen te pesten, maar dat was eigenlijk omdat ook wel direct bekend werd... ...we gaan, we gaan dat oplossen, hè? Dat, die beroemde zin van we hebben diepe zakken. Uh, nou, dat, 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 daar luisteren wij natuurlijk dan met andere oren naar misschien dan, dan anderen weer... Uh, dus wat, het eerste wat wij gedaan hebben is van ja, wat is dan, wat, waar ga je nou mee helpen uh, op, op het niveau van die verenigingen? En kunnen de gemeentes dan bijvoorbeeld, ik zeg het even onherbiedig, maar kunnen die dan ons loket zijn, de dichtstbijzijnde organisatie voor overheid, uh, die die vereniging kan helpen? Met het zwembad, met, met de sporthallen, met de expertanten, met de verenigingen. Uh, en uh, en dan, ja, dan, dan komt ons werk. En, en, uh, nou Hugo van der Poel was, uh, en zit mee in deze podcast, maar die, uh, maar die gaf dat ook al aan. Hè, dat is hun werk. Dus toen heb ik met drie belletjes uh, met, uh, met hem uh, konden we heel goed direct uh, tot op detail berekenen om hoeveel geld dat zou gaan. En wij waren dus, uh, wij waren de eerste uh, sector, oh. zeg maar. Uh, ...los van die 300 miljoen uh, waar nog heel veel over gesproken is in de cultuursector... Uh, die, uh, ...die tot op de euro nauwkeurig voor de maanden 1 uh, maart zeg maar, tot 1 juni... Uh, ...het bedrag uh, tot op de dubbeltje nauwkeurig kon vertellen... ...wat de gemeente als inkomsten zou derven... ...als ze de huur niet zouden ontvangen van... ...of niet in rekening zouden brengen... ...van, uh,
0: van de huurders van hun vastgoed. Ja, dus jullie hadden eigenlijk vrij snel in beeld wat de kosten zouden kunnen zijn... ...als verenigingen niet zouden kunnen betalen... Uh, ja, ik ben natuurlijk benieuwd hoe dat in Lisse is gegaan. Hoe diep waren de zakken van de wethouder uh, Sport?
2: <laughs> nou, uh, die zijn niet zo uh, diep. We hadden vorig jaar al een uh, moeilijke financiële positie in, in Lisse. Maar goed, nu staat iedereen voor een crisis. En uh, moet je daar natuurlijk ook een gedurfde uitspraak uh, over doen. Dus wat hebben wij gezegd? Wij staan voor drie dingen. Onze verenigingen... De zorg moet op de juiste plek, dat moeten we regelen en we staan voor onze ondernemers. Dat betekent dus ook dat je in financiële zin daarin wat verwachtingen wekt. Dat wil ik niet zeggen dat de sluizen open zijn, maar we hebben onlangs een noodfonds in het leven geroepen. En daar kunnen de partners dan aanspraken op maken. En dat kan om allerlei redenen zijn, als het maar corona gerelateerd is. Kijk, verenigingen die al in moeilijkheden zaten, dan, daar hebben we een ander gesprek mee. Maar op dit moment is het voor een, een gemeente gewoon heel lastig uh, in te schatten... wat de financiële impact op korte termijn is. Kijk, de signalen die horen we, maar die zijn er nog niet voldoende. Dat de impact er op middellange termijn gaat zijn, dat weten we wel zeker...
0: En waar denk je dan aan? Als je het over die middellange termijn hebt, wat zou dat dan kunnen betekenen? Wat is het beeld wat je erbij hebt?
2: Nou, het zou natuurlijk kunnen zijn dat sommige verenigingen het gewoon niet meer redden. Hè? Dat leden afhaken, dat is natuurlijk een, een groot risico, dat de leden gaan afhaken. Want uh, natuurlijk betalen de meesten gewoon trouw hun contributie nog. Of dat nou aan een sportschool is of aan een vereniging. Maar als dat nog een half jaar gaat duren en je krijgt er heel uh, weinig voor terug. dan vraag ik me af of mensen dat uh, ook nog kunnen opbrengen. als je daarnaast ook je baan hebt verloren.
0: Ja. En hoe zit het dan met eventuele compensatiemaatregelen. of steunmaatregelen die jullie kunnen ontvangen als gemeente? Is daar al uh, duidelijkheid over?
2: Nou, nog niet zo heel veel. Kijk, We, we sturen op die, die landelijke maatregelen, zoals de grote voetbalvereniging, FCLIS, die dan de gederfde huurinkomsten in rekening mag brengen. Dat scheelt natuurlijk voor ons, hè, want het is een gemeentelijk sportpark. Grotendeels gemeentelijk sportpark. Ja, kijk, die samenwerking, die zoeken we. Maar wat het op langere termijn voor ons gaat betekenen, of waar we iets vandaan kunnen halen, dat is voor ons nog wel een beetje onzeker.
0: Ja, dat zijn André Best eigenlijk nog wel grote onzekerheden die op gemeentes afkomen. Hè? Dus aan de ene kant hebben jullie wel scherp in kaart kunnen brengen wat de kosten zeg maar, tussen maart en juni kunnen zijn, als niet iedereen zou betalen. Maar eigenlijk zegt net ook, daarna komt het misschien pas, dan krijg je misschien doordat mensen economisch gewoon er minder sterk voor staan, het feit dat ze gaan afhaken, dat ze verenigingen niet meer zullen steunen. En dat zijn natuurlijk ja, misschien wel kosten die we nog helemaal niet scherp hebben.
3: Nee, en dat, dat, die kunnen we ook niet scherp hebben, omdat we niet weten. Dus Zo simpel is het. Dus we dat, daarom monitoren we dat natuurlijk uh, heel nadrukkelijk. Uh, dat doen we samen ook met NOS NSF. Dus we, dus we hebben de verenigingsmonitor, dat is een gezamenlijke monitor. En daar, ja, daar, daar veranderen we de vragen uiteraard. Maar daar, daar, daar kunnen we eigenlijk wel degelijk uh, vanaf september iets gaan zien... Uh, de grootste zorg voor dit moment zit eigenlijk in die competitiespelen. Uh, de meeste verenigingen geven aan dat ze die contributie voor ja, tot en met nu eigenlijk wel kunnen innen uh, of geïnt hebben. Uh, komende uh, september, zeg maar, als de competities weer opgestart gaan, gaan worden... En je, uh, nou denk ik bij mijn sport bijvoorbeeld dat waterpolo binnen anderhalve meter. Nou, ik, ik zou niet weten uh, hoe je dat moet doen. Uh, voetballen, uh, dat, dat lijkt dan van nou ja, misschien mag dat wel. Maar of dat ook echt zo gaat gelopen, uh, dat moeten we maar afwachten. Uh, maar heel veel andere sporten ook. Dus dat betekent uh, dat als, als, als je geen competities hebt, dan, dan zou je kunnen verwachten dat verenigingen het moeilijk gaan krijgen om hun contributies te in uh, voor een deel die dat competitiespelen zo ontzettend leuk vinden.
0: En zou dat dan ook bijvoorbeeld toch consequenties kunnen hebben, omdat natuurlijk sport geen verplichte taak is voor gemeenten. Voor bijvoorbeeld die regeling. Zie je, zie je daar dingen door in gevaar komen.
3: Nee, want dat zou natuurlijk wel. Uh, ik, 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 ik wil niet uh, wethouden, natuurlijk, maar, maar uh, 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 voor, voor het hoofdstoten. Maar uh, Um, maar dat zou wel de domste bezuiniging zijn die je kan, kan bedenken. Want je krijgt namelijk per buurtsportcoach ook nog heel veel geld van het Rijk. Dus, de, uh, dus, dus als je uh, grofweg de helft zeg maar, van het salaris van zo'n buurtsportcoach van het Rijk krijgt... en de andere helft moet je organiseren. En je weet dat uh, 1 euro investeren in sport en bewegen uh, en gezondheid... Op, via sport en bewegen, dat dat ongeveer 5, 6 euro niet uitgeven in de zorg betekent. Op een later moment dan denk ik dat ik dat wel uitgelegd krijg uh, in elke collegezaal dat dat niet zo'n handige bezuiniging zou zijn.
0: Ja, Jeanette, werkt dat inderdaad ook, ook in positieve zin door? Dat bijvoorbeeld door die buurtsportcoaches toch ook mensen bereikt worden uh, die wij spreken normaal gesproken dan niet of minder zou bewegen?
2: Zeker, zeker. Ja, we hebben één uh, buurtsportcoach die is echt gerelateerd aan, aan het welzijnswerk, hè. Dus die, die zoekt wat uh, oudere doelgroepen op, uh, uh, onder andere door te wandelen. Maar dat was al uh, vorig jaar ingezet. Hè. En daar zie je nu natuurlijk ook dat zij wel uh, de mensen kunnen bereiken die misschien wat eenzamer zijn uh, in deze duur. Uh, maar ik ben het helemaal eens met dat wij absoluut niet moeten gaan er op de buurtsportcoaches. Niet alleen vanwege hun rol nu in het welzijnswerk, maar ook, ik heb ook bestuurlijk overleg met het basisonderwijs. Het onderwijs en de sport zijn de eerste die, uh, de thema's die versoepeld zijn. Het basisonderwijs denkt niet in eerste instantie aan gym. Ja, want er moet natuurlijk uh, ingehaakt worden op uh, Nederlands uh, en, en weet ik veel wat. Maar bewegen is ook hartstikke belangrijk. Alleen de gymzalen mogen in onze veiligheidsregio nog niet open. Dus dat betekent dat het basisonderwijs heel anders moet gaan uh, denken over het bewegingsonderwijs. En daar kunnen die buurtsportcoaches nou weer opgezet worden. Want die zijn het gewend om die kinderen mee naar buiten te nemen. Dus je ziet allerlei ver, uh, verbindingen ontstaan die ik aan de voorkant natuurlijk... ...toegejuicht heb, maar die nu echt daadwerkelijk plaatsvinden.
0: Ja, dat is wel mooi, want dat stond natuurlijk allemaal wel ooit opgeschreven... ...in die lokale sportakkoorden, maar je zegt, nu vinden mensen elkaar echt. Nu worden mensen creatief en zorgen ze met elkaar voor praktische ja. oplossingen.
2: Ja, ja.
0: Nou hoorde ik ook onder andere dat bijvoorbeeld uh, uh, de, ja, de actief beweegtassen worden uitgedeeld... om bijvoorbeeld de minima te stimuleren om, uh, om actief te worden om te bewegen. Uh, en er ontstaat natuurlijk beweegaanbod veel meer online. Uh, zijn dat soort bijzondere initiatieven nu ook, ook meer in beeld? Zie je dat ontstaan?
2: Ja, je ziet natuurlijk heel veel van dit soort uh, initiatieven ontstaan. Aan de andere kant heb ik ook wel een beetje moeite mee, want ik... Uh, ja. Ik associeer sport met samen zijn. He, dat is ook het sociale hart van de, van de gemeenschap. En als dan alles digitaal gaat en je bent thuis op je balkon of in je tuin... dan mis ik een heel groot stuk. Dus ik vind het goed natuurlijk dat die ontwikkeling er is. Maar ik hoop toch dat we wel weer een beetje terug naar, naar toen kunnen... Zeg maar, om, de, om dat de sociale component weer op te zoeken. Ja, afgelopen zaterdag is dat bij ons gelukt met, met onze training... Maar goed, daarna had ik wel even een gesprek met de burgemeester. Want ik zeg: Nou, als de BOA's even langs hadden gekomen, hadden we toch wel een stevig gesprek gehad. Want het is echt heel lastig als je dus een beetje passie bezig bent, om dan die anderhalve meter te bewaken. Dus het is aan de ene kant ook wel weer goed dat mensen wat gaan doen. Maar die afstand, dat is zo lastig.
0: Nou, jullie beschrijven, toch vind ik heel mooi, ook een duivels dilemma. Aan de ene kant die enorme behoefte die er ook echt is om met elkaar te zijn, om die sport als, als, als sociale en collectieve ervaring te hebben. En aan de andere kant het in je achterhoofd houden van die afstand die we moeten bewaren, de, de maatregelen die je moet nemen. Uh, aan de andere kant, Anne, je, had, je zei het net al eventjes over de hoeveelheid aandacht die er toch in de politiek ook is voor dat bewustzijn van sport en bewegen. De afgelopen weken, zeg je, heb je ook heel veel contact met politici erover gehad. Denk je dat misschien dit ook weer leidt tot een toch weer wat andere en meer urgente afweging van sport in de politiek?
3: Ja, uh, maar ik denk langs de lijn uh, waar, waar, we, waar we het net over hebben, uh, langs de lijn van... Participeren. Ik noem dat zelf altijd sportief participeren. He, meedoen is, en sport en bewegen uh, zelf doen is natuurlijk belangrijk en, en, en leuk. Maar, uh, maar die vrijwilligers, die, die, die 4,5 miljoen zijn dat er... Hè? Uh, die, die elke week de lijnen trekken in de kantine... die hebben hun eigen ritme, zou ik bijna zeggen, uh, van, van sport en bewegen. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld in, in de gezondheid en, en, en denk aan overgewicht... aan nou ja, gematigd alcoholgebruik, preventienota, waar we het dan over hebben... een preventieakkoord... ja, die gaan... In, ik ben ervan overtuigd dat dit voor het volgend kabinet... dat klinkt heel ver weg, maar dat is gewoon volgend jaar... Euh, dat dit euh, een van de hoofdthema's wordt... want vergis je niet... Euh, we geven nu zo'n 75 miljard uit aan de zorg... we worden met z'n allen ouder... we worden gezonder ouder... maar dat betekent eigenlijk dat we met medicijnen... mensen euh, gezonder oud kunnen laten worden... dus chronisch ziek, die gaat niet meer dood aan allerlei dingen... Uh, en en uh, ja, dat gaat toch betekenen dat we naar in de 2040 in de, in de gezonde toekomstverkenningen naar 175 miljard gaan als we zo doorgaan. We kunnen zo niet doorgaan, dat kunnen we niet betalen. Uh, daar, daar is corona niks bij zou ik bijna zeggen. En dat betekent dus dat we daarop moeten inzetten. En daar gaan ook onder andere die sportakkoorden over... Om, om dat tij op een leuke manier te keren met
0: elkaar. Ja, en dan was er ook nog het bijzondere initiatief... dat hebben jullie misschien alle twee ook wel meegekregen. Uh, onder andere gelanceerd door Joop Alberda en Erik Scherder. Uh, ondersteund door heel veel prominente atleten. Uh, coaches zoals Epke Zonderland, Bas van der Goor, Louis van Gaal. Om eigenlijk een soort krachtenbundeling uh, te ontwikkelen... tussen de gezondheidszorg, het onderwijs, de voedingsindustrie... het bedrijfsleven. Om eigenlijk een meer gezonde leefstijl centraal te stellen. Eigenlijk om die argumenten... die jij nu ook noemt, we kunnen gewoon niet zo door met het compenseren van alleen maar uh, meer medicijngebruik en hogere zorgkosten. Uh, is het daarmee misschien toch ook een omslag mede door corona in ons denken aan het ontstaan? Net,
2: nou bij een, een breder publiek, denk ik wel hè. bij de uh, diehards of de professionals. Uh, denk ik dat dat uh, bredere denken al langer uh, bezig is. Uh, maar je kunt niet specifiek inzetten op alleen maar je moet meer bewegen als je daarnaast alleen maar cola drinkt. Weet je, Dus ook als ik het heb over die sportieve basis voor de jeugd, dan moeten ze voldoende gymmen, voldoende uh, sporten, maar daarnaast ook goede keuzes maken. En ik vind dat we ze daar inderdaad ook bij uh, moeten helpen of moeten kunnen begeleiden. Dus die brede blik, daar ben ik helemaal voor. En ik denk inderdaad dat het ook gewoon een item is voor volgend jaar bij de verkiezingen. En ik hoop, nou eenmaal, want je had het net over het wettelijk kader, hè? dat sport geen wettelijk kader heeft, niet eens een kaderwet, een, een, een legerwet. Daar moeten we toch echt een keer over gaan nadenken. Nou, daar Wat, wil ik
0: eigenlijk naartoe met jullie, tja. want de, de volgende vraag, het is natuurlijk een prachtig initiatief van Scherder uh, van en, en zijn vrienden, maar... Uh, je moet mensen toch ook, denk ik, misschien wel wat meer dwingen om met elkaar aan de tafel te komen van hoe gaan we dat dan doen? Als je het over de voedingsindustrie hebt of het bedrijfsleven, er zijn natuurlijk allemaal prachtige convenanten en pakten afgesloten. Maar je ziet toch dat de tijd begint te dringen om misschien wel een stevige stap te nemen en inderdaad een wettelijk kader te maken, mee. Oh
3: ja, en dan heb je het met name ook in, over voeding bijvoorbeeld. Hè. Dus, dus zout is, is, is nog erger dan suiker, zou ik bijna zeggen. Maar, uh, en daar worden wel afspraken over gemaakt, maar dat gaat toch wel traag. Uh, dan moet ik wel zeggen dat daar uh, Paul Blokhuis, de staatssecretaris... ook wel uh, behoorlijk streng bij kan kijken en ook wel handelt. Uh, maar dat zou best, wat mij betreft uh, en wat veel partijen betreft, best een, een, een stapje strenger uh, moeten kunnen. Uh, wanneer dat nodig is. En... Nou ja, dan zijn
0: we zijn in Nederland natuurlijk niet zo snel van nieuwe wetten of dingen verplicht. Nee. We lossen het met elkaar het liefst heel polderend op. Uh, maar toch, als ik jullie zo beluister, dat, dat op allerlei beleidsterrein eigenlijk wel die wettelijke kaders zijn. En juist op sport en bewegen veel minder. Ja, begint misschien zich toch de vraag op te dringen. Dat moeten we dan toch maar gaan doen.
2: Ja, maar je kunt het ook wel anders opvatten dat je het niet verplichtend hoeft uh, op te leggen. Want wat ik juist wel mooi vind aan, aan, aan deze crisis, uh, is dat de partijen met elkaar samenwerken. Dus dat de overheid er niet automatisch boven staat. Hè? Dus uh, die hiërarchische positie kun je op dit moment niet innemen. In ieder geval niet op lokaal niveau, want je hebt het onderwijs en, uh, en de sport nodig om in ieder geval je maatschappij op gang uh, te brengen. Ik vind dat een van de wezenlijke bestuurlijke veranderingen. Door deze crisis. We hebben jaren geleden waren we een zorgstaat. is niet te betalen. Nou ik hoor André zeggen dat wordt ook straks niet meer te betalen. Toen werden we ineens een randvoorwaardelijke staat. Maar we krijgen nu echt een andere bestuurlijke rol. Wij moeten samen gaan werken. En dat betekent dus niet dat je altijd het laatste woord hebt.
0: Ja, André, zie je dat uh, ook op uh, nationaal niveau gaan gebeuren, dat er toch meer het bewustzijn is, we moeten dit samen oplos op, uh, oplossen? Ja,
3: en, uh, en dat is niet alleen uh, samen met het, met het bedrijfsleven bijvoorbeeld, hè? Of, of samen met de bevolking. Uh, maar ook uh, uh, samen tussen de verschillende departementen... of de verschillende directies binnen een, uh, binnen een ministerie... als je binnen, binnen VWS kijkt. Uh, dat, dat zijn uh, geloof ik vijftien uh, verschillende directies. En die weten soms de linkerhand echt niet van wat de rechterhand aan het doen is. Uh, en daar hebben we op lokaal niveau uh, serieus ook last van. Want dan krijg je daar weer een regel van. En dan moet je overmorgen iets tegengestelds uh, weer doen. Dus integraal werken. Dat is een van de aller ingewikkeldste dingen die, die, die je kunt verzinnen. Uh, maar dat wordt wel meer en meer en meer beleidsoverstijgend werken noemen we dat dan. Want als ik uh, de, 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 de wethouder van zorg, hè, de, de, of het sociaal domein bij wijze van spreken, uh, van de WMO, als ik die kan vertellen van als jij nou even jouw geld aan mij geeft kan ik van die 1 euro, 5 euro maken, hoef jij ze niet uit te geven. Kan jij je eigenlijk bezuinigen op een, een slimme manier? Uh, dat is wel een dingetje, want ik, ik zit zelf in de gemeenteraad in Alphen der Rijn. Maar zo vergaderen we bijvoorbeeld ook helemaal niet in de raadsvergadering. Want dat komt gewoon geschot. Hè? Dus per onderwerp komt dat voorbij. Integraal vergaderen zou gewoon betekenen dat we elke vergadering over van alles kunnen hebben. Nou, dat is ontzettend moeilijk. Die, 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 en dat zien we nu eigenlijk ook in dat corona verhaal opstarten dichtgaan is een dingetje, maar opstarten, dat we elk stapje weer opnieuw over moeten nadenken welk stapje en wat betekent dat eigenlijk, is een van de allermoeilijkste dingen die we op dit moment aan het doen zijn met elkaar.
0: Ja, je komt wel op een mooi punt. Jeanette, je zou kunnen zeggen, misschien moet die verandering dan echt wel vanuit het lokale, vanuit de lokale democratie vorm krijgen. is misschien ook wel veel makkelijker, want daar kun je die integrale manier van praten ook wel sneller bereiken. Iedereen zit dichter op elkaar, de, de lijntjes zijn korter. Uh, misschien moet de verandering wel van onderop komen.
2: Ja, nou, ik denk dat die verandering uh, dus al bezig is. Ja. Uh, maar dat uh, ontschottend denken... kijk, uh, de overheid wordt nog eenmaal gekenmerkt... door dat uh, sectoraal denken. Uh, maar er komt een hele generatie aan... die gewoon het uh, breder uh, bekijkt. Het snel wil bekijken, snelle informatieverwisseling uh, heeft. Dus je zal daar anders mee om moeten gaan. Maar het is voor heel veel bestuurders... tenminste, dat is mijn ervaring... Ik heb er zelf geen last van, maar het is heel lastig om te zeggen... ik weet het even niet waar we nu naartoe gaan. Maar dat betekent ook dat je een andere rol inneemt. Want we zijn dus niet meer de bestuurders die alles al weten... of waar we uitkomen. We zijn nu met de kadernota bezig. Nou, dat is het belangrijkste beleidsdocument in de gemeente. Maar ja, wat moet je zeggen als je niet eens de financiële impact weet... voor over een paar maanden? Dat is, dat is, dat is behoorlijk fors hè? als je nu niet kan zeggen... waar we naartoe gaan werken naar de begroting.
0: En hoe lossen jullie dat dan op?
2: Nou, door gewoon te stellen uh, wat we wel weten nu en wat we niet weten. Uh, en dat we dus met een levend document moeten gaan werken.
0: Ja, dus veel meer ook met gewoon open vragen. Uh... Open
2: vragen, sneller werken. Je ziet binnen ons uh, ambtenarenapparaat, we hebben een soort uh, hybride vorm nu. en wat, De afgelopen maanden zaten we in de crisisorganisatie. Nou, een crisisorganisatie neemt snelle beslissingen, wo worden dingen snel in gang gezet. In een normale ambtelijke organisatie duurt dat veel langer. En nu zie je ineens, ja, maar waarom kan het dan wel snel? Dan wil ik het in een normale situatie ook snel. Dus je ziet wel echt heel veel veranderingen.
0: Mooi. Ja, dus er ontstaan toch ook wel weer andere gesprekken, zou je kunnen ja. zeggen. Ook over waarom we bepaalde dingen doen zoals we doen. Ja. Maar jullie beschrijven eigenlijk ook wel dat als je echt wil dat die verandering beklijft, dat er ook op nationaal niveau ontschotting plaats moet hebben, zoals het dan mooi heet. Waarbij er meer samenwerking wordt georganiseerd en waarbij eigenlijk dus ook budgetten voor elkaar mogen en kunnen worden ingezet. Ja, en dan zijn we natuurlijk toch weer terug bij een politiek besluit, bij iets wat politieke partijen ook met elkaar moeten afspreken voor een komende regering. Ja, en dan kun je natuurlijk zeggen, is het wel een goed moment? Want we zitten nu misschien nou, anderhalf jaar voor verkiezingen. Er wordt nu geschreven aan veel van de partijprogramma's. D66, waar u je voor, uh, voor schrijft, kan ik me voorstellen. Is het dan een goed idee om dat er dan nu ook maar meteen in te zetten?
2: <laughs> ik zou er gelijk voor tekenen. <laughs> Als sport en bewegen daarmee natuurlijk een prominentere plek krijgt. Ja, nou, ik, ik vind wel dat, uh, en die kans zullen we ook zeker uitgaan... dat we daar integraal naar uh, moeten kijken... Uh, maar overigens vind ik wel dat het kabinet het al op dit moment heel goed uh, aanpakt. Hè? Want de maatregelen die ze afkondigen, uh, de uitvoering en de interpretatie daarvan... is aan de eerste overheid, aan de gemeente. En ja, dat vind ik dus wel een hele goede koers. Van bovenaf wordt niet opgelegd hoe wij iets moeten gaan doen.
0: Nee, het wordt niet dicht geregeld. Nee, zoals dat en
2: heen. dat zou ik alle politieke partijen mee willen geven voor volgend jaar. Probeer dus dan ook niet het coalitieakkoord helemaal dicht te timmeren.
0: Ja. Is dat ook een advies wat... Uh... VSG en VNG aan de komende... Uh, schrijvers van verkiezingsprogramma's zouden kunnen meegeven?
3: Ja, zeker. Wij hebben net ons, uh, ons document, uh, de, zeg maar even bouwstenen... voor uh, politieke partijen uh, landelijk aangereikt. Uh, sportief participeren heet dat, dus dat, dus dat zal niet verrassen. Uh, bouwstenen in die zin van dus inderdaad met die verschillende beleidsvelden. En dat is niet hetzelfde als uh, hier heb je grabbalton en doe wat leuks ermee. Uh, en we zijn blij als u er eentje uithaalt. Maar bouwstenen uh, uh, ziet dan toch maar even als Lego, heel populair op het ogenblik. Maar als je een krat neerzet dan, en je gaat zeggen, nou, bouw er een leuk huis van dan, en je zet tien mensen aan zo'n krat, krijg je tien verschillende huizen, daar kun je rekenen, op rekenen. Dus wat wij ook doen is, van als je gaat bouwen, maakt niet zoveel uit, maar als je deze bouwstenen gebruikt, dan komt er wel iets uit wat we met z'n allen ook willen. En daar mogen die smaakverschillen per politieke partij wel in zitten, maar het doel is dan toch hetzelfde. En dan wordt het leuk, want dat is lokaal ook zo. Uh, mensen zijn niet allemaal hetzelfde, situaties zijn niet altijd allemaal hetzelfde. Gemeentes zijn niet allemaal hetzelfde, dus je groot diversiteit. We hadden het over openbare ruimte bijvoorbeeld. Ja, dat is in een stad als Rotterdam of Amsterdam echt wel even een andere vraag dan bij wijze van spreken in Lissen of, uh, of in Drenthe. Uh, schaarste van die openbare ruimte, nou daar reiken wij dingen voor aan. En ik ben er 100% van overtuigd dat diversiteit, echt de dichtstbijzijnde overheid, is die lokale overheid. Het blijkt ook ontzettend uh, nu in de, in de coronatijd dat, dat, dat die overheid, uh, de dichtstbijzijnde overheid, ontzettend belangrijk is. En dat die verder versterkt moet worden om lokaal maatwerk te kunnen blijven leveren. En ik zeg zelf altijd, landelijk bestaat helemaal niet... als een optelsom van wat lokaal gebeurt. Dat bedoel ik niet, zeg maar, politiek of overheid. Maar gewoon al die mensen die wonen niet in Den Haag in de, in, bij het kabinet. Die wonen gewoon in een straat, hoop ik, en gewoon in een huis. En al, alles wat daar gebeurt is een optelsom, dat kun je monitoren. Maar in Groningen zijn echt andere cijfers dan bijvoorbeeld in Zeeland... of in al van de Rijn of in Lisse.
0: Nou, ik vind dat jullie toch als conclusie eigenlijk wel een, een hoopgevende boodschap meegeven dat corona ons misschien toch leert om, om te beginnen veel meer te vertrouwen op mensen op het lokale niveau. En eigenlijk de ruimte ook aan bestuurders en, uh, en de beleidsmakers te geven om het daar ter plekke met elkaar op te lossen. En niet een alwetende overheid, maar ook gewoon een overheid die af en toe een vraagteken zet, dingen nog niet helemaal kan invullen en eigenlijk aldoende probeert te leren. En dan wel met de wetenschap dat de crisis ook aantoont... dat je soms best snel met elkaar iets kan, uh, kan organiseren en fixen. Misschien moeten we dat er dan ook maar uh, proberen binnen in te houden. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek. Uh, Anne de Jeu, directeurs vereniging Sport en Gemeente... en Jeanette van der Laan, wethouder Sport bij de gemeente Lisse. Dank voor jullie komst en het uh, gesprek uh, wat we hier zojuist hebben gevoerd. En uh, wij gaan uh, natuurlijk, uh, zoals altijd, gewoon door... met het continue gesprek over sport en bewegen. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres. podcast.teamsportservice.nl En Rico Damo, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. De podcast Sport en Samenleving is een initiatief van Teamsportservice. De provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ze ondersteunen veel gemeenten bij de ontwikkeling van het sportbeleid en voeren dit sportbeleid in veel gevallen ook uit. Voor nu wens ik je een bewegelijke dag.